0: Einheit 8 Von der Weisheit der Natur lernen Aufgabe 8 Hören Sie den folgenden Textabschnitt zweimal. Beantworten Sie während des Hörens die Fragen in Stichworten. Die Evolution des Lebendigen hat eindrucksvoll demonstriert, wie trotz knapper Ressourcen, steigendem Wettbewerbsdruck und permanenten Veränderungen im Umfeld, die Lebensformen mit immer besseren Konstruktionen, Verfahren und Strategien sich ihr Überleben sicherten. Was ist der Ansatz der Bionik?
1: Es wäre mehr als töricht, wenn man auf die in Jahrmillionen erfolgreich erprobten Lösungen aus dem Testlabor der Natur verzichten wollte. Bei unseren Forschungen steht nicht das direkte Kopieren der Natur im Vordergrund, sondern das Entdecken ihrer zugrunde liegenden Prinzipien und Methoden sowie ihre Umsetzung in konkreten Nutzen. Es werden intelligente Lösungen in der Natur gesucht, die unsere Gesellschaft lebenswerter machen. In der Technik zeugen bereits marktgängige Produkte von dem Nutzen der bionischen Vorgehensweise und im Management werden immer stärker organisatorische und strategische Lösungen nach bionischer Methodik eingesetzt.
0: Wann beginnt die Geschichte der Bionik?
1: Fliegen wie die Vögel, schwimmen wie Fische oder bauen wie Insekten? Der Wunsch des Menschen, dieses zu können, ist so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder waren es natürliche Vorbilder, die Forscher auf Ideen für neue Erfindungen brachten, von Flugapparaten nach dem Vorbild der Natur bis zu Spinnennetz- oder muschelähnlichen Dachkonstruktionen.
0: Und das erste Beispiel für die Anwendung der bionischen Methoden, der Mythos von Dedalos und Icarus?
1: Um dem Tyrannen Minos zu entfliehen, verfertigte Daedalus für seinen Sohn Ikarus und sich selbst Flügel nach dem Vorbild von Vogelflügeln. Doch Ikarus kam auf der Flucht der Sonne zu nahe, und das Wachs, das die Federn zusammenhielt, schmolz, und die Federn lösten sich ab. Ikarus stürzte ins Meer. Auch wenn die Idee des Daedalus durchaus visionär für die spätere Wissenschaftsdisziplin Bionik war, so war es doch nicht der Beginn. Und ein weiteres kann man an diesem Mythos ebenfalls schon erkennen, Bionik betreiben heißt nicht Kopieren der Natur.
0: Wen würden Sie als ersten Bioniker, ich vermute es war ein Mann, in der Geschichte bezeichnen?
1: Fliegen war schon immer einer der größten Träume der Menschen. In dem Bereich bleiben wir vorerst. Meiner Ansicht nach ist es Leonardo da Vinci ein Universalgenie. Er war Künstler, Philosoph, Naturwissenschaftler und als solcher auch der erste Bioniker. Aufgrund seines Studiums des Vogelfluges schrieb er bereits im Jahre 1505 sein klassisches Werk »Der Kodex über den Vogelflug« und konstruierte Fluggeräte, Hubschrauber und Fallschirme. Nur die Zeit, in der er lebte, verhinderte, dass aus seinen Ideen Produkte wurden – aber inspiriert von Leonardo entwickelte hundert Jahre später ein türkischer Gelehrter, Hesarfen Ahmed Selibi, ein Fluggerät nach dem Studium des Vogelfluges, mit dem er 1647 vom galataturm in Istanbul über den Bosporus nach Uskudar flog.
0: Gibt es auch frühe Beispiele aus dem Schiffbau?
1: Sehr viele. Das bekannteste aus dem England des 16. Jahrhunderts. Damals schlug man sich mit den Spaniern um die Herrschaft auf den Weltmeeren. In dieser Situation hat sich im Schiffbau bereits 1590 ein Engländer, Matthew Baker, vom Vorbild Natur inspirieren lassen. Praktische Naturbeobachtungen bewogen ihn zur Konstruktion von Schiffsrümpfen nach dem Vorbild von Dorschkopf und Makrelenschwanz. Dies brachte der später nach ihm benannten baker galeone eine deutliche Verbesserung. Durch seine Erfindung verbesserte sich wesentlich die Manövrierfähigkeit des Schiffes und der Wasserwiderstand hat sich stark reduziert.
0: Und deutsche Bioniker? Gab es früher auch schon welche?
1: Sicherlich darf man auch Otto Lilienthal in der Reihe der Vorreiter der Bionik nicht vergessen. Er studierte den Flug der Störche und war Hersteller der ersten erfolgreichen Flugapparate, mit denen er bereits in den Jahren 1891 bis 1896 erfolgreich Gleitflüge durchführte. Sein Buch »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst« von 1889 ist unbestritten ein Klassiker bionischer Literatur.
0: Was war das Erste deutsche bionische Patent
1: Raoul Francais stand eines Morgens vor der Aufgabe, Boden gleichmäßig mit Kleinstlebewesen zu impfen. Er versuchte dies mit verschiedensten Streuern und Zerstäubern, landete dann aber bei der Mondkapsel als Vorbild. Er ließ sich nach dieser Erkenntnis 1920 einen neuen Streuer patentieren, und zwar problemlos. Es ist registriert im Deutschen Patentamt als Patent Nummer 723730. Somit handelt es sich bei diesem Beispiel um das erste bionische Patent in Deutschland.
0: Was ist Ihrer Meinung nach das bekannteste bionische Produkt der Welt?
1: Das wohl bekannteste Bionikprodukt kennen und nutzen heute Millionen in aller Welt den Klettverschluss. Im Jahre 1948 entdeckte ein Schweizer Wissenschaftler namens Georges de Mestral das Prinzip für diesen Verschluss. Immer wenn er mit seinem Hund von der Jagd zurückkam, waren beide voller Kletten. De Mestral untersuchte den Haltemechanismus der Klettfrucht unter dem Mikroskop und baute ihn nach. Patentiert wurde diese Erfindung der Natur unter dem Namen Velcro.
0: Hören Sie bitte den Textabschnitt noch einmal. Die Evolution des Lebendigen hat eindrucksvoll demonstriert, wie trotz knapper Ressourcen steigendem Wettbewerbsdruck und permanenten Veränderungen im Umfeld, die Lebensformen mit immer besseren Konstruktionen, Verfahren und Strategien sich ihr Überleben sicherten. Was ist der Ansatz der Bionik?
1: Es wäre mehr als töricht, wenn man auf die in Jahrmillionen erfolgreich erprobten Lösungen aus dem Testlabor der Natur verzichten wollte. Bei unseren Forschungen steht nicht das direkte Kopieren der Natur im Vordergrund, sondern das Entdecken ihrer zugrunde liegenden Prinzipien und Methoden sowie ihre Umsetzung in konkreten Nutzen. Es werden intelligente Lösungen in der Natur gesucht, die unsere Gesellschaft lebenswerter machen. In der Technik zeugen bereits marktgängige Produkte von dem Nutzen der bionischen Vorgehensweise Und im Management werden immer stärker organisatorische und strategische Lösungen nach bionischer Methodik eingesetzt.
0: Wann beginnt die Geschichte der Bionik?
1: Fliegen wie die Vögel, schwimmen wie Fische oder bauen wie Insekten? Der Wunsch des Menschen, dieses zu können, ist so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder waren es natürliche Vorbilder, die Forscher auf Ideen für neue Erfindungen brachten von Flugapparaten nach dem Vorbild der Natur bis zu Spinnennetz- oder muschelähnlichen Dachkonstruktionen.
0: Und das erste Beispiel für die Anwendung der bionischen Methoden? Der Mythos von Daedalus und Icarus?
1: Um dem Tyrannen Minos zu entfliehen, verfertigte Daedalus für seinen Sohn Ikarus und sich selbst Flügel nach dem Vorbild von Vogelflügeln. Doch Ikarus kam auf der Flucht der Sonne zu nahe und das Wachs, das die Federn zusammenhielt, schmolz und die Federn lösten sich ab. Ikarus stürzte ins Meer. Auch wenn die Idee des Daedalus durchaus visionär für die spätere Wissenschaftsdisziplin Bionik war, so war es doch nicht der Beginn. Und ein weiteres kann man an diesem Mythos ebenfalls schon erkennen, Bionik betreiben heißt nicht Kopieren der Natur.
0: Wen würden Sie als ersten Bioniker – ich vermute, es war ein Mann – in der Geschichte bezeichnen?
1: Fliegen war schon immer einer der größten Träume der Menschen. In dem Bereich bleiben wir vorerst. Meiner Ansicht nach ist es Leonardo da Vinci, ein Universalgenie. Er war Künstler, Philosoph, Naturwissenschaftler und als solcher auch der erste Bioniker. Aufgrund seines Studiums des Vogelfluges schrieb er bereits im Jahre 1505 sein klassisches Werk »Der Kodex über den Vogelflug« und konstruierte Fluggeräte, Hubschrauber und Fallschirme. Nur die Zeit, in der er lebte, verhinderte, dass aus seinen Ideen Produkte wurden. Aber inspiriert von Leonardo entwickelte 100 Jahre später ein türkischer Gelehrter, Hesarfen Ahmed Celibi Ein Fluggerät nach dem Studium des Vogelfluges, mit dem er 1647 vom Galataturm in Istanbul über den Bosporus nach Uskudar flog. Gibt es auch frühe Beispiele aus dem Schiffbau? Sehr viele. Das bekannteste aus dem England des 16. Jahrhunderts. Damals schlug man sich mit den Spaniern um die Herrschaft auf den Weltmeeren. In dieser Situation hat sich im Schiffbau bereits 1590 ein Engländer, Matthew Baker, vom Vorbild Natur inspirieren lassen. Praktische Naturbeobachtungen bewogen ihn zur Konstruktion von Schiffsrümpfen nach dem Vorbild von Dorschkopf und Makrelenschwanz. Dies brachte der später nach ihm benannten Baker Galeone eine deutliche Verbesserung. Durch seine Erfindung verbesserte sich wesentlich Die Manövrierfähigkeit des Schiffes und der Wasserwiderstand hat sich stark reduziert.
0: Und deutsche Bioniker? Gab es früher auch schon welche?
1: Sicherlich darf man auch Otto Lilienthal in der Reihe der Vorreiter der Bionik nicht vergessen. Er studierte den Flug der Störche und war Hersteller der ersten erfolgreichen Flugapparate – mit denen er bereits in den Jahren 1891 bis 1896 erfolgreich Gleitflüge durchführte. Sein Buch »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst« von 1889 ist unbestritten ein Klassiker bionischer Literatur.
0: Was war das erste deutsche bionische Patent?
1: Raoul Francais stand eines Morgens vor der Aufgabe, Boden gleichmäßig mit Kleinstlebewesen zu impfen. Er versuchte dies mit verschiedensten Streuern und Zerstäubern, landete dann aber bei der Mondkapsel als Vorbild. Er ließ sich nach dieser Erkenntnis 1920 einen neuen Streuer patentieren, und zwar problemlos. Es ist registriert im Deutschen Patentamt als Patent Nummer 723730. Somit handelt es sich bei diesem Beispiel um das erste bionische Patent in Deutschland.
0: Was ist Ihrer Meinung nach das bekannteste bionische Produkt der Welt?
1: Das wohl bekannteste Bionikprodukt kennen und nutzen heute Millionen in aller Welt den Klettverschluss. Im Jahre 1948 entdeckte ein Schweizer Wissenschaftler namens Georges de Mestral das Prinzip für diesen Verschluss. Immer wenn er mit seinem Hund von der Jagd zurückkam, waren beide voller Kletten. De Mestral untersuchte den Haltemechanismus der Klettfrucht unter dem Mikroskop und baute ihn nach. Patentiert wurde diese Erfindung der Natur unter dem Namen Velcro.
0: Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen.